0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes 23, 23 de noviembre Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Eh, Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey Lunes, martes y miércoles tenemos también nuestra transmisión en vivo solo audio vía Podbean Vamos a ver, eh, Bitcoin se está negociando en $57,587. Veo por ahí un par de monedas con ganancias en los dobles dígitos. Eh, Hive, una de ellas. Eh, Si has estado siguiendo el proyecto de la cuenta, bótame en Hive. Buenas ganancias ahí. Eh, Harmony también en dobles dígitos. Y por aquí vi otra que me llamó la atención. SLP, eh, la moneda de Axie Infinity, 18% arriba en términos de dólar. Y no sé si tiene que ver con el anuncio que hizo Individuo Digital, que ya lanzó su academia de Axie Infinity. Necesito ver el video porque se ve bastante interesante la idea. Chécalo, está en el canal de Individuo Digital. Y si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, a veces también hablamos de gallinas. Eh, Borcube en Pejejistán, eh, bueno, pues para quienes no habían estado poniendo atención, eh, todos los caminos de la cuarta llevan a Caracas. Ayer el CACAS anunció un decreto presidencial en el que Todas sus obras caprichosas van a ser ahora un asunto de seguridad nacional y ordena a todas las dependencias del gobierno a que no no hagan preguntas, que le den paso libre a todos sus caprichos. Eh, Pues ya, faltaba someter al ejército y ya lo tiene sometido. También ayer me estaba acordando de algo que ya habíamos hablado desde que se anunció su capricho del aeropuerto internacional en, eh, en Santa Lucía que tenía que ver con eh, neutralizar al ejército Pues eran las transmisiones hace, no sé, año y medio o algo así Todo tenía que ver con neutralizar, neutralizar al ejército Y ayer el secretario de la Defensa Nacional eh, Básicamente se sometió al proyecto político Y eso confirma mis sospechas eh, Gonzalo que tengo ah, en Australia, que tengo un nombre para Perú, incazuela <risa> incazuela buena, buena propuesta, Paco Gómez en Sevilla Dot js en Valencia ah, Pepito en Panamá y a ver, vamos a poner el marcador el marcador en el chat de eh, Odyssey noviembre 23 ahí está el marcador en Odyssey, vamos a checar si estamos en Odyssey. Sí, estamos en Odyssey. Y también por ahí Jack in the Box nos está escuchando en Podbean. A ver, vamos a ver. Eh, es verdad que el CEO de Twitter sacará un DEX. Eh, sí, Square eh, anunció el plan para sacar un exchange centralizado, pero no es Twitter, es la otra empresa, Square. Han retirado ADA de eToro, solo para Estados Unidos, eh, para ciudadanos y residentes de Estados Unidos, y, eh, clientes de eToro en otros países pueden seguir eh, negociándolo. Ya está ahí. Eh. Individuo digital estaba comentando eh, que a lo mejor la subida de SLP tuvo que ver con el lanzamiento, tu lanzamiento del proyecto de Axe Infinity. A ADA en barata, sí Dollar Tree deja de tener todo un dólar Sí, ahora un dólar 25 un 25% de incremento eh, Definitivamente el, el modelo de Dollar Tree Fue eh, era un modelo bastante interesante eh, No lo Creo que no lo había mencionado Pero la dueña de mis quincenas Fue gerente regional para eh, Dollar Tree y el modelo de negocio es un modelo impresionante porque todo costaba un dólar y eran carretadas y carretadas de productos y todo un dólar. El modelo bastante interesante, pues ahora 1.25, eh, un dólar con 25 centavos, eh, 25% de incremento en todo uh, Noxobot, buenas noches, alguna forma fácil de meter fiat sin pasar por KYC, Eh, minando monero, minando Ravencoin, pagas tu factura de luz, es deducible de impuestos, y el mejor monero que existe es el monero que nadie sabe que tienes Esa es una forma. La otra, eh, dependiendo de en qué país estés, checa en el canal de Telegram. Hay algunas personas que están generando o organizándose localmente para poder eh, intercambiar criptomonedas. Eh, No te estoy recomendando a nadie en particular, pero empieza a buscar en tu localidad eh, gente que quiera vender, comprar, intercambiar y de persona a persona. Es la mejor forma de hacerlo. Eh, si no tienes a nadie local, eh, puedes buscar las alternativas de BISC o HODL HODL y hacerlo de persona a persona. Si se lo compras a una empresa, la empresa te va a pedir eh, tus datos con toda seguridad. Individuo digital Interesante experiencia transgeneracional con la Academia de AXI. Interesante conversar con chicos de un par de décadas menores y cómo viene el ecosistema digital. ¿Eh? Interesante, sin duda. Whisker Borg, ¿qué tal? Mr. Revilla en Puerto Vallarta Eh, Gavilán, ¿qué tal? Decir que no es necesario sacar una CBDC El gobierno, si ya tiene stablecoins, es algo lógico Eh, Sí, la verdad es que no No tiene ninguna eh, Ningún beneficio Directo o práctico Para los usuarios eh, Este modelo de las corruptomonedas Soberanas El beneficio es para el gobierno Es un mecanismo de control Eh, A diferencia de cómo operan hoy la mayoría de los sistemas financieros, es que con todas las desventajas que esto implica, eh, tienes una cuenta en el banco y tu relación es con el banco. El banco recibe tus depósitos, eh, se asume como dueño de tu dinero y tiene discrecionalidad en las políticas, en los criterios que impone para que dispongas ese dinero. Ahora imagínate transferir y centralizar ese poder en el Banco Central, que esa es básicamente la propuesta de las corruptomonedas soberanas, es que todos los ciudadanos o residentes van a tener un número de cuenta, ese número de cuenta va a estar controlada por el Banco Central y va a ser el Banco Central el que te ponga estas limitaciones. Entonces, de, estamos pasando de un sistema malo a un sistema mucho peor eh, con las corruptomonedas, porque... Eh, Por ejemplo, la que están probando en China eh, Tienen un parámetro Que básicamente caduca eh, Los los créditos Las monedas que te deposita el gobierno eh, Tiene restricciones En términos de en qué los puedes gastar Y tiene una fecha de caducidad Entonces tus créditos Se invalidan en 90 días Si no los utilizas, por ejemplo Que es eh, eh, Explotación en su forma más más pura Eh, Entonces desde el punto de vista práctico para los usuarios, no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de control financiero, tiene todo sentido para los gobiernos que se quieren asumir omniscientes, omnipresentes eh, en la vida de sus gobernados. Me refería, además de, además de peer-to-peer, eh, ganarlo. Esa es la forma de, en la que lo puedes hacer. O, o lo minas o lo ganas. Das un producto o servicio o lo compras peer-to-peer. Eh, No hay muchas más alternativas que se me ocurran en este momento. Si a alguien se le ocurre alguna, en los comentarios, ¿cómo puedo hacer una auditoría sencilla sin saber nada de programación? Eh, No puedes. Eh, Necesitas entender la la lógica programática. Asumo que te refieres a los contratos, por ejemplo, lo que mencionaba el otro día de lo que estoy haciendo con los proyectos en DeFi. Necesitas entender la lógica programática, necesitas eh, entender eh, cómo operan las variables, cómo se transfiere, cómo se asignan eh, valores a estas variables. Eh, necesitas entender para poder auditar el contrato. Si no sabes de programación, vas a tener que o contratar a alguien o aprender a eh, programación para que entiendas exactamente qué es lo que está haciendo el contrato. De otra forma, es como si me preguntaras cómo puedes Eh, ¿Traducir documentos en alemán? Si no sabes sabes alemán, pues no puedes. (ríe) Esa es la la respuesta más simple. A lo mejor puedes identificar algunas palabras del texto original en alemán. Eh, Puedes asumir por eh, relacionar eh, algunas etimologías con otros términos, pero va a ser un conocimiento incompleto. Eh, No va a cumplir la función de la traducción en el caso del texto alemán y no va a cumplir la función de la auditoría en el caso de los contratos. Eh, El concepto de eh, una auditoría sencilla es bastante engañoso, Eh, sobre todo cuando estás haciendo una auditoría, lo que estás buscando son eh, las posibles vulnerabilidades y para poder ubicarlas, eh, no es un proceso sencillo, eh, digamos. Tengo algo conocimientos de programación, algún libro que puedas recomendar para aprender eso que indicas de los contratos. No conozco ningún, eh, ningún libro que te pudiera ayudar a eso. Necesitas eh, familiarizarte, si tienes conocimientos de programación, con el lenguaje en el que están los, los contratos. Ese es el primer paso. Entonces, si quieres auditar contratos en Solidity, por ejemplo, eh, necesitas aprender Solidity. Si quieres auditar contratos en Plutus, en necesitas aprender Plutus. ¿Cuántas monedas distintas se pueden minar al mismo tiempo en una CPU? Puedes minar a lo mejor un par, una o dos, eh, pero eh, puedes hacer lo que se llama Merge Mining, eh, pero le vas a restar eficiencia. Vas a, vas a tener dos mineros eh, mediocres porque estás utilizando eh, los mismos recursos. Eh, en el caso de los rigs de minería, puedes minar, por ejemplo, Ethereum o alguna otra que requiera eh, eh, GPUs con los GPUs y al mismo tiempo con el CPU minar monero. Esa es una práctica estándar porque no estás dividiendo los recursos. El Fondo Monetario Internacional volvió a atacar a El Salvador. ¿Crees que harán lo que sea para que su Bitcoin City no sea un fracaso. Ah, Trajeron relleno de café. Eh, Estaba en la mañana pensando ese ese tema de los intereses externos y las presiones, vi la reacción que tuvieron los bonos denominados en dólares, eh, bonos de deuda eh, y la reducción en la calificación. Hay mucha gente en el exterior interesada en que eh, el experimento El Salvador sea un estrepitoso fracaso. Eh, hace un par de horas publiqué, ahí un tuit en el que conmino invito a nuestros amigos en El Salvador a que aprovechen el, al máximo la oportunidad antes de que por ahí empiecen a sobrevolar los drones llevándoles la democracia. Eh, sí. Hay muchos muchos intereses eh, en el exterior que van a hacer todo lo que sea posible para que el experimento fracase. Eh, No me queda la menor duda. ¿Qué armas creo que usan? Creo que van a empezar con la desestabilización política. Eh, Es un mecanismo para quienes no lo hayan leído está el Libro de The Economic Hitman. No sé si... Sí, creo que ya está la traducción en español. No no recuerdo el título en español. Pero es básicamente cómo opera el Fondo Monetario Internacional y y los mecanismos de financiamiento para poner presión a gobiernos, eh, endeudar a países y extraer los recursos. Creo que algo similar va a suceder en El Salvador. No me sorprendería eh, si en los próximos meses empezamos a ver Agitación social, eh, agentes eh, de las, saludos a nuestros amigos de la NSA, no se involucren con El Salvador. Eh, sí, no me sorprendería ver eh, agentes contratistas, por ejemplo, de la, de la CIA o algún actor parecido este, empezar a, a quitar las aguas en El Salvador a ver si no me tumban el Livestream por andar hablando de más, pero es una posibilidad real. Alexander Zapata en Massachusetts, ¿qué tal? ¿Cómo cambiarías los eh, moneros por BTC sin pasar por KYC? Ah, ¿Hay plataformas que te permiten hacer swaps atómicos entre monero y BTC? ¿Que si es algo de la Crypto Rose de Oasis Network? Eh, no. Ah, cuando ve tu programa y veo que hay un colapso de los recursos primigenios como el el colapso del suministro de alimentos, de energía um, y haces conjeturas de que las criptomonedas vendrán a salvar el colapso civilizatorio. Que Grandes economistas del mundo van a venir. Eh, se me hace parte del primado negativo que conlleva un caos global y muerte de la mayoría de la población. Eh, nunca he afirmado que las criptomonedas van a salvar a la civilización. Eh, lo que he dicho es que eh, te va a permitir a ti mitigar los efectos de un colapso eh, de grandes proporciones. Que contrario a lo que mucha gente afirma, que y, y, y en general la comunidad de Bitcoiners y de criptomonedas ha sido acusada en muchas ocasiones de, de estar eh, eh, propiciando el colapso, provocando el colapso o deseando un colapso total de la civilización. Eh, no es algo que he deseado en, en ningún momento, pero dadas mis observaciones, me parece inminente eh, muchas de las cosas que hemos anticipado no en el último mes, sino en los últimos dos años eh, se han estado mate- materializando y lo que he estado haciendo es ofrecer una alternativa para que la gente pueda mitigar eh, los efectos eh, de todo lo que estamos viviendo. No creo que sea una salvación universal, eh, creo que si algo te permiten las criptomonedas Es, es eh, mitigar tu riesgo Es eh, protegerte un poco de los efectos eh, Del caos y, y de en la, los colapsos Que estamos observando Que en realidad no podemos eh, Vaya, yo en lo personal no puedo hacer nada Para cambiar la dirección de la política económica No puedo cambiar la política monetaria No puedo mitigar eh, eh, el asunto de las tensiones internacionales está muy, muy fuera de mi alcance. Todo eso, lo que puedo hacer es prepararme, proteger lo mejor que pueda a los que están a mi alrededor y compartir las ideas con quien quiera escuchar. Pero muy lejos de, de siquiera desear un colapso, que, que estamos vaya, lo estamos atestiguando. No es algo que yo haya inventado. O que Bitcoin haya provocado, por ejemplo. estudiando, Reestudiando fundamentos, hashes, consensos, UTX o contra account model. ¿Qué quiero estudiar Plutus a detalle. Eh, hay, hay un sandbox de Plutus para quien quiera también en Udemy. Si no mal recuerdo, está en Udemy un curso de Plutus uh, con una buena CPU que minarías Monero. Para minar con CPU no hay muchas alternativas francamente, eh, está bastante limitado lo que puedes minar, pero Monero, eh, creo que siempre es una buena idea tener algo de Monero y si nadie sabe que lo tienes, mejor. ¿Cuál sería la opinión respecto a Estados Unidos, o más bien que la administración de Nos Nosoyese le está dando la lucha contra su gobierno? Eh, no sé a qué gobierno te refieres, ¿quiénes son los de la NSA? No, NSA. La NSA es el... el, el, el... Aparato está compuesto por el aparato de seguridad de Estados Unidos. Agencias de espionaje inteligencia militar. Y nos escuchan todos los días. En español el libro se llama Confesiones de un gángster económico. Eh, sí, chécalo. Ah, para programar contratos inteligentes en Cardano se requerirá programar siempre en Haskell. Eh, Bluetooth es un subset de Haskell. Eh, vas a utilizar la misma sintaxis, la misma estructura eh, que utilizarías en Haskell pero es un subset de Haskell quiero minar Monero pero a una escala mayor de la, a la que suelo utilizar un CPU ¿qué me recomiendan? <coughs> ¿algún equipo especial? Eh, no, Minero, minero. Monero eh, si quieres hacerlo a escala lo que necesitas son muchos CPUs eh, no hay un dispositivo no hay un ASIC que puedas utilizar para minar monero. Para escalar la minería de monero, lo que necesitas son más CPUs. O puedes poner servidores con múltiples CPUs. Por ejemplo, yo aquí mi, mi, mi Hackintosh es un eh, servidor HP de doble procesador. Entonces puedes utilizar algo así. En Estados Unidos o más bien la administración de Nozoyes está dando lucha contra el gobierno al sal- presidente del de Salvador. Todavía no. Eh, ayer hubo una ayer o antier hubo una declaración de el Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que las relaciones entre Estados Unidos y el Salvador se estaban en pausa porque no había demasiado interés por parte del gobierno de El Salvador. Eh, eh, digamos que están en una tensa calma, todavía no han entrado a la parte del sabotaje directo o, o intervención, está en un periodo de tensa calma, digamos. Uh, LibertyX me pide foto de mi licencia para subir de nivel y podrá comp- comprar BTC en efectivo. Eh, te recomendaría que buscaras otra alternativa, eh, proporcionar tus datos para comprar Bitcoin, en mi opinión, siempre debe ser la última La última opción, Sicarios de Cuello Blanco. David dice, no sé nada de monedas digitales. ¿Me podría hacer un resumen de lo que yo sé? Eh, Va a estar un poco complicado. Pero te puedo decir que es una forma de transmitir valor sin intermediarios. Y voy a utilizar el ejemplo más fácil eh, que se me viene a la mente. Y para eso necesito... Harto dólar. Vamos a suponer que te quiero mandar 100 dólares. Si te quiero mandar 100 dólares, para ti es lo mismo que si son estos 100 dólares o son estos 100 dólares. Realmente puedes intercambiar estos billetes y tienen el mismo valor. Puedo ir a la tienda y pagar con este billete de 100 dólares o con este billete de 100 dólares. Y para el de la tienda es exactamente lo mismo. Ahora, si, por ejemplo, vives en El Salvador y te quiero mandar estos 100 dólares, eh, empiezan los problemas porque yo estoy en Estados Unidos y para enviar estos 100 dólares al Salvador, históricamente necesitábamos un intermediario. Necesitaba ir a Western Union, darle a Western Union estos 100 dólares y a ti te van a dar 85 porque se queda con sus 12 dólares de comisión. Entonces, este tipo de valor no lo puedo enviar a través de internet tan fácilmente. Lo que te permiten las criptomonedas es transferir valor sin requerir esos intermediarios. En lugar de mandar, en lugar de que para que tú recibas estos 100 dólares, eh, utilicemos Western Union, lo que hago es que te mando un código criptográfico eh, y ese código criptográfico tú lo puedes recibir, tú lo puedes transferir o lo puedes intercambiar por cualquier otra cosa que tú quieras. Entonces, a diferencia de mandar una foto en internet, por ejemplo, que la foto ahí puede haber millones de copias de la foto y no puedes distinguir una de otra, cuando te mando ese código criptográfico, eh, es un código único, que no puede ser copiado, no puede ser duplicado. Y tú cuando lo recibes, eh, eso es lo que eh, le da valor, el hecho de que no puede ser duplicado. Eh, ese es uno de los eh, atributos más importantes de las criptomonedas. Olvídate de todo lo que has escuchado de ganar miles de millones y dinero fácil y todo eso. El mayor atributo es poder transmitir valor sin intermediarios. Y cuando abres la puerta a que tú y yo podamos intercambiar valor sin necesidad de una tarjeta de crédito, sin necesidad de PayPal, sin necesidad de un banco, entonces se abre una enorme posibilidad para... Eh, un modelo económico distinto del paradigma actual de intermediarios y deuda como bases eh, del sistema financiero Bienvenido <ríe> esta es una jornada bastante larga, eh, obviamente en un par de minutos no te puedo explicar todo lo que sé, pero esa es una a forma de introducción ese es eh, el principal eh, beneficio que te da esta tecnología Esteban en Argentina, cuanto más tarda Ada en despertar? Eh, mucha gente está abandonando, eh, no, no he escuchado a nadie que lo esté abandonando y despertar ya despertó, eh, no sé cuál sea tu expectativa de tiempo o, o exactamente qué esperas con ese despertar, eh, pero definitivamente está vivito, coleando y se está moviendo, eh, se están lanzando muchísimos proyectos y vamos a ver todavía... Eh, lo que resta de este año, mucha mucha actividad uh, ¿No se limitará, limitará la cantidad de programadores en Cardano Por el hecho de que Plutus o Haskell Sean un lenguaje muy complejo? Eh, no es realmente tan complejo uh, Haskell sí, es, es más complicado eh, Es un lenguaje formalmente verificado eh, Es un poco más complicado Plutus eh, es un subset de Haskell Entonces es un poco más simple eh, ¿Se va a limitar la cantidad de programadores? Asumo que sí asumo que sí, va a haber menos programadores, pero vas a tener programación de mayor calidad, que ese es un problema pernicioso en otros proyectos, que la barrera de entrada es tan baja que cualquier incompetente se puede decir programador de contratos inteligentes y vemos la interminable historia de eh, pérdidas multimillonarias eh, por programadores mediocres y contratos mal hechos, entonces sí eh, definitivamente sí si, su, si tienes un, un requerimiento de entrada más alto, vas a tener menos programadores, pero vas a tener eh, resultados con conducentes a una mayor eh, calidad, consistencia y pro, proyectos más robustos básicamente. ¿Cuál es la, dónde puedo ver la configuración para minar Monero? En la página, bueno, vamos a poner la página del pool. Eh, bueno, primero ahí está la página en Discord Eh, en esa página están recursos, ayuda, guías enlaces y demás y si vas aquí a la página del pool eh, la que estoy presentando en este momento en esta página vas aquí a ayuda y aquí te dice el primer paso instalar una wallet y creas tu dirección Después descargas el software de minería. Aquí te dice cómo configurarlo. Y ya, reinicias tu minero y empiezas a minar. Eso es todo. Pero ahí en la página de Discord están más enlaces y recursos para que puedas empezar a minar. Entonces, la eficacia de BTC para combatir la tiranía está por comprobarse. Eh, Se ha comprobado al nivel de ataques mediáticos, ataques de propaganda... Pero en la medida que se vuelve más relevante, los ataques van a ser más grandes, van a ser de actores con mayor peso y va a ser con mayor financiamiento y vamos a ver ataques cada vez más sofisticados. En la medida que Bitcoin siga resistiendo esos ataques, va, va a probar su valía en términos de la resistencia a ataques. ¿Qué opino del Bitcoin envuelto en las demás cadenas? ¿Lo ves bueno o malo? Eh, hay pocos casos en los que se me ocurre que sería útil. Eh, no tengo un, eh, un juicio de valor si es bueno o malo, eh, pero creo que los, los casos de uso las, o las situaciones en las que se me ocurre que requeriría eh, un Bitcoin envuelto en otra cadena son bastante, bastante limitadas. Uh, ¿Y Toro deslistará Cardano? No, lo va a remover para usuarios eh, residentes en Estados Unidos, usuarios en otras partes del mundo. Pueden seguir utilizando y toro. Monero también se puede minar con una laptop. Eh, sí, un CPU es una computadora. Lo puedes hacer con una laptop, pero no, vaya, no, no es muy recomendable. La razón es porque la laptop eh, no está diseñada para operar de forma continua e intensiva. Eh, las laptops en general eh, no son muy buenas para la disipación de calor, simplemente la... La arquitectura que se requiere, la disposición física de los componentes para mantener la, el perfil compacto de una computadora portátil no son conducentes a una buena disipación de calor, por ejemplo. Entonces, eh, lo puedes intentar, pero muy probablemente eh, se va a quemar tu laptop y no tiene mucho sentido. Busca mejor un CPU, puedes comprar CPUs muy baratos, computadoras... Eh, con procesadores decentes y mejores había. ¿Qué es minar? Minar es participar en la creación de nuevos bloques para recibir nuevas monedas. La configuración de hardware para minar más monero. Eh, al igual que todos los, cualquier eh, minero, ya sea tarjetas gráficas o sea un ASIC o sean CPUs, es una competencia de velocidad. Entonces, mientras mejor equipo tengas, mientras eh, el el, el procesador más poderoso que le puedas dedicar a la minería, eh, vas a tener una ventaja, no solo sostenible en el corto plazo, sino vas a prolongar la vida de tu equipo. Eh, El uso intensivo de los procesadores para minería produce un desgaste prematuro de los equipos. Entonces, si... Eh, si tienes, eh, vas a comprar equipo para minar monero, compra el mejor procesador que puedas comprar en este momento. Y eso te va a asegurar no solo que vas a poder minar por más tiempo, sino vas a tener de entrada una ventaja en términos de la competit- competitividad requerida para la minería. Las recompensas de la votación en Catalyst son tremendamente irrisorias, no me llegan ni aún nada. Eh, no sé en qué pro, pro, por qué proyectos votaste y con cuánto votaste. Eh, eso no lo sé. Ah, ¿Me puedes comentar de un token en la red de Solana? Eh, lo puedes comentar en el chat, pero Solana es uno de los proyectos que... Eh, no, gracias. En un tazón hay café y en el otro whisky. Eh, no, en este tazón tengo café. Y en este tazón tengo más café. A ver, Ulises, eh, FJC, nos están viendo en Odyssey. Y Jack in the Box pregunta, en Podbin. todas las monedas que compiten en contratos inteligentes, no es el equivalente a las intranets, será una la que resulte ganadora. Eh, No, primero las intranets eran redes eh, permisionadas privadas que ese es un, un componente importante. Eh, por ejemplo, tú no podías eh, abrir un sitio web en la intranet de IBM, por ejemplo, para competir directamente por la atención de los empleados de IBM. No, no funcionaba así. Las intranets eh, las intranets son, eran eh, inicialmente... Eh, jardines amurallados en los que había un administrador y ese controlaba todo y decía qué es lo que se podía publicar o no y ponía las reglas y y no podías participar libremente en ese ecosistema. La mayoría de las monedas, con algunas excepciones, la mayoría son son no permisionadas. Entonces, si tú quieres lanzar tu proyecto en Ethereum eh, o lo quieres lanzar en Cardano, lo quieres lanzar en Tesos o lo quieres lanzar en Waves o en... cualquier proyecto que quieras lanzar, no necesitas una autorización de alguien que te permita eh, lanzar tu aplicación en esa red. Entonces, son son distintos porque son la mayoría, repito, entornos no permisionados. Hay otras redes como eh, Hedera Hashgraph, por ejemplo, que es una red permisionada para poder participar, para que puedas eh, producir o, o lanzar una aplicación en la red de Hedera Hashgraph. Necesitas eh, autorización, básicamente eh, aceptar los términos y condiciones de uso de la red y, y necesitas eh, enviar tu aplicación, tu prototipo para que te autoricen a utilizar APIs, que se conectan a su red, etcétera Necesitas permiso de alguien para lanzar un proyecto así en GEDERA. En los demás no, tú puedes crear cualquier proyecto por absurdo que parezca y, o por bueno que sea o por malo que sea, no necesitas pedirle permiso a nadie. Creas tu contrato en Plutus en, en y lo publicas y ya está activa tu aplicación. Después creas una interfase web para interactuar con tu aplicación y no necesitas pedirle permiso a nadie. Una eh, diferencia significativa. ¿Por qué no me gusta Solana? Eh, primero porque es eh, todos los proyectos que tienen un CEO tan visible y tan... Eh, visiblemente irresponsable no me no me convencen del todo y hace un par de días Solana eh, el CEO de Solana dijo que pues si la red se volvía a caer no importaba mucho otros problemas y quizás de los mayores que tengo con Solana es que es una red que está diseñada para la concentración de la infraestructura no es conducente a la descentralización sino por los requerimientos que eh, demandan de los validadores para participar, es una red conducente a un un enorme grado de centralización y por eso es una de las principales razones por las que Solana no me me convence si hay algo sobre las elecciones presidenciales en Chile. No, la verdad es que no no he tenido oportunidad de seguir qué está pasando. ¿Consideras que puede ser rentable comprar paneles solares para cubrir el gasto de electricidad de muchos CPU minando Monero? No no lo creo y la razón por la que no lo creo es porque los paneles solares en condiciones óptimas te van a dar a lo mejor 8, 10 horas de energía y el resto lo tienes que cubrir con energía de la red, Eh, a menos que tengas un banco de baterías enorme y creo que sería eh, un costo excesivo el banco de baterías para mantener la operación de eh, los CPUs lo que puedes hacer lo que, y, y digo, obviamente tendrías que hacer el cálculo exacto de cuánto te cuestan los paneles y, y hacer el, 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 el análisis más detallado pero si tienes por ejemplo un banco de paneles solares y eso eh, mitiga tu costo energético, reduce tu costo energético en un 30 o 40% y el resto lo complementas con la energía de la red eh, pudiera ser rentable eh, esa sería una alternativa, que m- mitigaras, que utilizaras tus paneles solares como una forma de reducir tu costo, tu costo por kilowatt, eh, podría tener sentido. Operar 100% en paneles solares, honestamente, no creo que sea rentable eh, por la parte de las baterías. no siempre aprende los errores, pero me duele mucho haber sido víctima de un scam, casi pierdo hasta la camiseta. Pues sí, muchas... Mucha de la gente que eh, me sigue ha llegado aquí un poco tarde. Llega después de que ya lo trasquilaron. Pero toma aprende tu lección y sigue sigue con con tus planes. Binance Pay, no deja sacar el dinero sino en 24 horas, igual que Visa y Mastercard. Operan como custodios una vez que tú depositas en Binance o en cualquier exchange. Ellos tienen la custodia y, y pueden cambiar las, las reglas en cualquier momento, como lo han hecho en más de una ocasión. ¿Cómo hace un proyecto que está programado para la red de Ethereum para mudarse a la red de Cardano? Eh, lo primero es hacer, eh, portar los contratos, mover los contratos. Una vez que activas los contratos en Cardano, necesitas un mecanismo para hacer el swap de los tokens. Llegaste un poco tarde, que si ya comentamos lo de la aceptación de BTC en Mercado Libre, Lo comentamos ayer, Eh, lo lo mencionamos ayer, así es que supongo que si llegas tarde, Eh, ¿qué tal cadena? Eh, No ha terminado el análisis, Eh, lo que he visto hasta ahora me, me parece razonable, vamos a hacer anuncios, ya se está haciendo tarde, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga, es el pool oficial del canal tenemos eh, 28.5 millones de ADA en stake activo, 4,065 delegadores. Eh, Vamos bien en este época, el época anterior, el 303. Terminamos con 26 bloques firmados de los 25 estimados. Eh, superamos la expectativa nuevamente. Y en este época llevamos 9 bloques de 25. Vamos bastante bien. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir... Flujo de efectivo sin perder la custodia de tus activos. Tenemos un creciente portafolio de opciones para que lo hagas. Está también nuestro pool Sarga en la red de Harmony. Aquí tenemos eh, 3.928.000. Eh, Harmony One en stake activo. Eh, los retornos está... Bastante interesante. Está por encima del 9%. Está en el 9.41% eh, el retorno eh, del pool. eso es para los delegadores. Así es que eh, si tienes Harmony One, si tienes eh, Band, eh, también tenemos el Pool Sarga. En la red de Band eh, ya superamos los 5,000 Band eh, delegados. Y en términos de uptime para los bloques, vamos bastante bien. No hemos perdido ningún bloque y seguimos creciendo en términos de delegación el pool en band también mencioné el nuevo pool, eh, es el pool está en beta todavía nuestro pool Sarga en Monero este es un pool de minería eh, si quieres minar, si tienes GPUs eh, ociosos y los quieres poner a trabajar eh, ahí está una alternativa Proof of Work en Monero y como lo había mencionado, el mejor monero es el que nadie sabe que tienes. Por último, hablando de que nadie sepa lo que tienes, eh, NordVPN es un servicio de VPN que está utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla o que está también en la descripción del video te va a ofrecer la mejor oferta disponible en este momento y eh, a ti no te cuesta más. A nosotros nos dan Una comisión, si decides contratar el servicio, y todos ganamos. Y ya, esos son los anuncios. ¿Qué exchange descentralizado recomiendas y qué wallet para operar en ella? Eh, BISC o HODL HODL, si vas a estar comprando eh, Bitcoin. Si quieres hacer trading eh, de los descentralizados, creo que WAVES, el exchange de WAVES es de los que... Tienen mejor ejecución. Si vas a estar haciendo trading un poco más dinámico, no es el nivel de eficiencia para trading activo que tendrías en, en una plataforma centralizada, pero es una alternativa decente. Eh, Eric eh, dice que a ver que sea 57,200. ¿Cuánto están? 57,300. Vamos a ver. Tenemos jueves de acción de gracias o jueves de sangre. Honestamente si baja más mejor Puedo, Tengo por ahí un, unos dolaritos que puedo convertir en Bitcoin Entre jueves y viernes Así es que si baja, que baje Vamos a ver. Ya no veo preguntas No sé si se congeló el chat o algo pasó Creo que está congelado el chat A ver si alguien me puede poner algo en el chat O el de Odyssey o en el otro Ah sí Mr. Flash en España. Buenas noches, madrugadas. Miguel, que aquí estamos. Jordi que nos manda euros. A propósito de euros. Va a estar complicado el. Va a estar complicado el invierno en muchos países europeos, en Alemania, el costo energético casi se triplicó, va a estar brutal el supply de recompensas de ADA, el supply de recompensas, todo el ADA que fue creado, ya fue creado, no hay nuevo supply de ADA Eh, ya todo el ADA eh, que existe, se creó desde el Block Genesis, si una moneda se va a cero, por muy buen proyecto que sea ¿de qué sirve tenerla trabajando de flujo de efectivo? Eh, No de mucho si se va a cero, no te va a servir de mucho eh vas a tener más de una moneda que vale menos. Y conozco la red WAX, que están saliendo muchos juegos y acuerdos con marcas, ¿no? ¿Qué opinas del gestor de contraseñas Bitwarden? Eh, es una buena alternativa. He visto buenos, buenos comentarios al respecto. No lo utilizo yo, pero he visto buenos comentarios. A ver si hago algo minando monero. Eh, ¿sí? ¿Qué mejoras tiene el UTXO sobre el account model? Enormes, <ríe> enormes. Uno de los problemas, eh, y y que ha sido un problema pernicioso, eh, por ejemplo, en Ethereum, es ese problema que es un modelo de cuentas. Entonces, tú tienes una cuenta en Ethereum y toda tu actividad está vinculada a esa cuenta en Ethereum. Eh, No tienes nuevas direcciones de Ethereum. Entonces, si vas a recibir, quien te envía o quien tiene acceso a esa dirección puede ver toda tu actividad. Eh, Es un problema, representa problemas de seguridad, el modelo de UTXO, que es un modelo de, en el que los inputs son los que tienen, eh, las unidades son las que tienen eh, identidad o están identificadas individualmente, te permite tener un mayor grado de privacidad. Cuando tienes ese modelo de, de inputs y outputs, eh, es mejor que el modelo de cuenta como el que utiliza Ethereum, como el que utilizan algunas otras monedas, la mayoría fork de Ethereum. Eh, el modelo de cuenta tiene mayores problemas en términos de privacidad, en términos de eficiencia también tiene mayores eh, dificultades. ¿Cuál crees que es el camino de Monero en los próximos cuatro años? Creo que va a seguir siendo una moneda de nicho, no veo un uso generalizado o una demanda global por Monero, pero va a mantener su su lugar especial. Conserva en dólares lo que estés dispuesto a perder, me dijo mi primo Juan. Sí. Monero es inflacionario o deflacionario Tiene un es inflacionario, tiene un ritmo de emisión constante, cuando ADA llegue a su máximo supply, qué recompensas tendrá al tenerlas en el pool eh, los fees por transacción, en la medida que se incrementa la actividad, y lo hemos visto en, en, en los últimos dos meses, hemos visto un incremento en el tamaño de los bloques y en los fees por transacciones, lo que vamos a ver es un incremento en, en las comisiones por transacción, y esa es la recompensa que vas a recibir eh, una vez que se distribuya todo lo que está ya en el, en el escrow, en reserva eh, para esta etapa inicial si tengo varios CPUs ¿cómo puedo juntar esa fuerza de procesamiento y tener más hash rate en una sola cartera? Eh, es la configuración puedes configurar todos tus mineros con la misma eh, cartera y hay un parámetro que se llama worker eh, y ya eso es todo lo que necesitas hacer, 3.000 satoshis por ADA a lo mejor lo que compras en lugar de Bitcoin no es ADA, vamos a ver no había checado el precio 3.015, interesante Eh, ¿qué cripto comprarías ahora mismo si tuvieras 2.000 dólares? ¿qué te hace suponer que no tengo 2.000 dólares? no, hablando en serio eh, en este momento eh, haciendo un lado BTC que eh, repito y voy a seguir repitiendo, eh, creo que es Primordial que si no tienes por lo menos un Bitcoin, acumules un Bitcoin. Fuera de eso, eh, los proyectos de flujo de efectivo. Eh, estamos entrando en un ciclo de alta inflación en global, ya no solo localizada, como muchos, eh, mucha gente que ve estas transmisiones, que escucha el podcast. Están países donde la inflación ha sido una constante en los últimos años, pero estamos en un, eh, entrando en un ciclo inflacionario global. Creo que la mejor forma para mitigar los efectos de un proceso inflacionario es el flujo efectivo. Eh, Darle prioridad a los proyectos de flujo efectivo. Si por alguna razón, si ya tienes un Bitcoin, por ejemplo, o si por alguna razón no te interesa Bitcoin, diría eh, proyectos que te permitan generar flujo efectivo van a ser cruciales. ¿Cómo se pueden comprar CPUs directo con cripto en Venezuela del Norte? No lo sé, no sé si Mr. Revilla ya está vendiendo CPUs, pero no sé, Eh, no conozco a nadie que esté en el sector de las computadoras que acepte Bitcoin todavía. Vaya, no se me viene nadie a la mente, pero si sabes de alguien, lo puedes escribir aquí en los comentarios. O puedes preguntar también en el canal de Telegram, a lo mejor ahí encuentras a alguien, ¿cuántas criptomonedas necesito para comprar un dólar? En tierra del fuego eh, No sé Un dólar en tierra del fuego Depende de qué Criptomonedas te refieras eh, Si estás hablando de Dogecoin O estás hablando de Ethereum O estás hablando de Bitcoin eh, Todo depende ¿De qué moneda quieras utilizar? ¿Que China salga beneficiado del oeste comprometiéndose a usar energía más costosa mientras que ellos siguen utilizando energía barata? Eh, Sí y no. Eh, Se va a beneficiar en el muy corto plazo, pero ya se están viendo las consecuencias en términos, por ejemplo, de salud, por ejemplo, en términos de productividad, ya, ya se está notando el impacto de la contaminación en China. Entonces, en el corto plazo, sí, es una ventaja que eh, están aprovechando en el corto plazo, pero no es una ventaja sostenible. Es muy complicado hacer staking con deplete, con eh, split, eh, ¿no? ¿A qué te refieres con proyectos de flujo efectivo? Eh, proyectos que te generan eso, flujo efectivo. Hay, hay dos... Eh, Dos formas de ganar dinero, no solo en las criptomonedas, esto es, bueno, en todos lados, pero principalmente cuando hablamos de inversiones, obviamente puedes trabajar y tener un salario, pero hay dos formas en las que puedes crecer tu portafolio de inversión. Uno es con apreciación, es decir, compro hoy algo a mil dólares y me espero a que suba dos mil dólares y entonces lo vendo. Y esa es mi ganancia. Mi ganancia es únicamente el valor, eh, la plusvalía, el incremento del valor de la cosa que compré. El otro es flujo efectivo. Y ese flujo efectivo son proyectos productivos o o actividades que te permiten que inviertas una cantidad y esa cantidad te está generando un retorno constante. Eh, Por ejemplo, si compras un terreno, eh, una parcela, y no haces nada con la parcela, a lo mejor esa parcela sube de precio y en el futuro la puedes vender más por más dinero de la que compraste hoy. Pero si en esa parcela, eh, por ejemplo, construyes un estacionamiento eh, y le cobras a la gente porque se estacione ahí, tienes las dos cosas, tienes la apreciación de la propiedad, la, el incremento, la plusvalía, el incremento en el valor del terreno, Y aparte, el dinero que te está generando, lo que paga la gente por estacionar sus vehículos ahí. Ese es un proyecto de flujo efectivo. En el caso de las criptomonedas, hay hay staking, hay minería, hay otras actividades que puedes hacer que, Aparte de la apreciación de las monedas Te pueden generar un retorno constante ¿De qué país eres? Eh, Soy, nací en México Vivo en Estados Unidos La trampa de los proyectos Proof of Stake Contra los proyectos Proof of Work Es que en los primeros debes mantener siempre una mayor cantidad Para que sea conveniente En Proof of Stake debes mantener Siempre mayor cantidad para que sea conveniente Eh, No, En los proyectos Proof of Stake, si quieres acelerar el ritmo de de acumulación, sí, dejas el, reinviertes todo lo que estás recibiendo, lo sigues reinvirtiendo, lo sigues reinvirtiendo y esa es la forma en la que aceleras el ritmo de acumulación, pero puedes ir retirando, por ejemplo, si haces tu delegación en el pool eh, de Cardano, cada cinco días recibes tu pago por eh, eh, la parte que te corresponde por... eh, la validación Y por tu stake Y esa, eso lo puedes lo puedes utilizar Para cualquier otra cosa, no tienes que reinvertirlo Entre Harmony y BAND ¿Cuál priorizarías? Eh, eh, probablemente BAND Porque los incrementos En Harmony tienen que ser de 100, de 100 tokens Para poder redelegar Entonces si tienes una cantidad Un poco más pequeña eh, BAND sería una mejor alternativa crees que los proyectos de metaversos descentralizados llevan más ventaja que los descentralizados que quieren que los centralizados que quieren sacar ahora eh, sí checa el resumen semanal del domingo hablé precisamente uno de los segmentos es precisamente dedicado a los metaversos centralizados y descentralizados crees que algún gobierno decida en algún momento imponer algún proyecto proof of stake a sus reservas eh, o patrimonio nacionales a lo mejor sí a lo mejor sí. Eh, de alguna forma eh, es posible que lo hagan. ¿A qué proyecto recomiendas que dé un buen flujo efectivo? Eh, no sé si te perdiste los anuncios, pero el Pool Sarga en Waves, en Harmony, en Band, eh, Minería, eh, Monero, Ravencoin. Eh, pues los proyectos que estamos involucrados básicamente. Maybe. No me escucha, pero al C7 le mando tu mensaje de la dueña de mis quincenas. Uh, Ravencoin, pues se puede hacer Proof of Work. Eh, Ravencoin es Proof of Work. En Ravencoin tienes, ese semina con CPUs, eh, con GPUs, perdón, tarjetas gráficas. Puedes poner tu rig de minería y ponerte a minar Ravencoin. Eso es algo que mucho antes de que empezara a subir el precio había estado recomendando a. Quien me preguntaba que se quería involucrar en la minería, minar con de forma especulativa era una buena alternativa. Y hoy, dependiendo de cuánto estés pagando por kilowatt, eh, puede que ya no sea tan especulativo. Ya va a ser más, más para acumulación. Pero la ventaja ahí que tienes con la minería es que, obviamente, si, si tu costo por kilowatt te lo permite, puedes pagar tu factura de luz al mes, deducir ese gasto como un gasto de operación por tus actividades empresariales y ese gasto energético está desvinculado a lo que estás recibiendo en criptomonedas. Y ya no voy a decir más, pero al buen entendedor, pocas lolitas. Ah, ¿Por qué BTC no pasa Proof of Stake? Porque nadie en su sano juicio lo permitiría, incluyéndome... Bitcoin es más robusto si se mantiene Proof of Work. Quiero comenzar con el tema de criptomonedas y blockchain. ¿Qué me recomiendas para poder aprender? Empieza, a leer por, el, empieza por leer el White Paper de Satoshi. Ese es fundamental. Y después... Es el libro, Vamos a mi librero. Después del White Paper, este libro, Inventemos Bitcoin que es como una reconstrucción forense del proceso de eh, la invención de Bitcoin. Inventemos Bitcoin. Y también este libro, el pequeño libro de Bitcoin, eh, si vas a la página de The Little Bitcoin Book, eh, puedes descargar la versión PDF en español gratuitamente. Checa el, el pequeño libro de Bitcoin y el libro Inventemos Bitcoin después de que hayas leído el white paper. Y una vez que hayas terminado con eso, te doy más tips. Andrés en Chile. Soy nuevo en el tema, me gustaría minar monero. ¿Sabes dónde se puede aprender del tema para dar los primeros pasos? Eh, Sí, eh, checa en el canal de Discord. Ahí están eh, todos los enlaces y están todos los recursos que necesitas para empezar a minar monero. Aquí está el enlace. Lo voy a dejar ahí un momento. Y Ahí están. Es, el proceso es relativamente simple. Eh, creas tu cartera de monero, una vez que tienes tu dirección, descargas un software de minería, eh, configuras el software de minería con los parámetros que están en la página, reinicias el software y ya estás minando. derivado de la pregunta previa sería entonces nada más robusto y si pasar a proof of work. Eh, no, son proyectos distintos. Eh, no creo que ADA sería más robusto si pasara Proof of Work, aunque hay un proyecto eh, que, es, que he estado siguiendo que se llama Ergo, que es, eh, si pu- tuviera que definirlo en dos palabras, es Cardano eh, Proof of Work, es básicamente Ergo. Eh, todavía es muy temprano para de- definir si eh, sería una buena alternativa o no como reemplazo a Proof of Stake, pero por ahora creo que la, dada la naturaleza, De Cardano Tiene más sentido mantenerlo como Proof of Stake ¿Cómo crees que afectaría que Itoro deje de permitir operar Para Estados Unidos Eh, Trivial Realmente no Lo podemos ver en un par de días En cuanto veamos el cambio De de volumen de trading De Itoro podemos determinar Si hubo realmente un impacto o no Pero la verdad es que es algo bastante trivial Porque China tiene tanta ventaja en la manufactura De chips, tarjetas gráficas, etcétera porque prácticamente todos los fabricantes de electrónica buscaron mano de obra más barata y mandaron toda su tecnología a China. Esa es la razón por la que tiene la ventaja. China realmente no ha inventado nada. Todo lo que prácticamente todo lo que manufactura China eh, es eh, apropiación o sesión de tecnología diseñada por alguien más. Eh, Empezó con empresas como Texas Instruments, eh, Dell fue de los que empezó a mandar eh, cantidades obscenas de de dinero a China para manufactura, Eh, HP, empezaron a fabricar en China porque era más barato y la tecnología se quedó allá. Y en la medida que empezaron a crecer esas marcas y empezó a crecer el volumen, la transferencia tecnológica continuó hasta el día de hoy. Hoy en día, todos los dispositivos eh, de Apple, por ejemplo, que se eh, manufacturan en China, Apple tiene que transferir eh, la tecnología para que se puedan manufacturar allá. Lo que sucede es que China, Foxconn, específicamente el contratista que hace prácticamente todos los productos de Apple, le manda por la puerta trasera las especificaciones a Huawei y Huawei sale con sus o a Xiaomi y salen con sus teléfonos chinos que son prácticamente copias exactas de eh, la tecnología de alguien más. Pero la respuesta más rápida es porque la mano de obra barata. Al final Solana no me gusta. Eh, no, no me gustan los proyectos que son conducentes a la centralización. Lo que estoy buscando en este sector son proyectos que sean de código abierto, no permisionados, eh, que sean resistentes a censura. Y Solana no es, no es eso. Entonces lo pongo en la misma categoría de decenas de otros proyectos que puedes ganar dinero si tienes el token, pero, pero en lo personal no me interesan. Creo que es más noble para los ciudadanos de a pie el obtener flujo efectivo en Proof of Stake. Eh, la barrera de entrada es menor y es más escalable. Eh, por ejemplo, si estás haciendo staking de Cardano, cada cinco días que recibes tus recompensas, eh, puedes ir creciendo tu participación. Eh, si estás minando, por ejemplo, y tienes un CPU, para incrementar tu capacidad tienes que poner otro CPU. Entonces los escalones que hay para la es- el crecimiento de tu capacidad son mucho mayores en eh, la minería, muchísimo mayores en bienes raíces, por ejemplo. Si tienes eh, bienes raíces y ganas, vamos a suponer, mil dólares rentando una propiedad y quieres ganar más dinero, pues necesitas una segunda propiedad y, y el escalón de una propiedad a dos propiedades es enorme, inaccesible para mucha gente. Eh, en la minería también los escalones son no tan grandes como en bienes raíces, pero tienes una máquina y luego necesitas dos máquinas, hay que poner una buena cantidad de dinero. Proof of uh, Stake, puedes ir creciéndolo gradualmente semana a semana o cada cinco días o en el caso de Harmony, por ejemplo, cada, eh, cada 100 tokens puedes ir incrementando tu, tu stake. ¿Cuál es la diferencia entre un sintético y un wrap eh, Un wrap está, el valor está eh, pegado uno a uno, el sintético eh, opera con el subyacente, es, el, es decir, el precio de la cosa, no la cosa en sí. Eh, Digamos que cuando haces un, un Bitcoin wrap ese Bitcoin está bloqueado. No se puede mover en la red de Bitcoin. Cuando haces un sintético, estás únicamente utilizando el precio de Bitcoin sin con, eh, comprometer ningún Bitcoin en particular. Que son prácticamente todos los contratos derivados, futuros, eh, son sintéticos. Uh, ¿Cómo se cambia de Proof of Work a Proof of Stake y viceversa? Dependiendo del proyecto, eh, por ejemplo, si eres eh, C-Cash, eh, un decreto de los que se han estado enrique- enriqueciendo con el impuesto a los mineros, eh, se reúnen, se ponen de acuerdo y deciden cambiarlo a Proof of Work, que es lo que está pasando con C-Cash, por si no habías estado siguiendo eso. Eh, que digo? C-Cash desde el inicio me ha parecido un un asalto en despoblado, eh, cobraban un 20% para los fundadores, eh, un 20% de todas las nuevas monedas minadas eran para los fundadores, y ahora que ya se les acabó el tiempo, y y ya se les acabó ese recurso, ahora van a hacer el cambio a Proof of Stake. Entonces, si si eres un dictador benévolo en tu proyecto, pues tú decides el cambio. Si si puedo poner el Discord en en el chat. Ahí está el Discord en el chat. ¿Cómo puede Estados Unidos recuperar la manufactura que se ha ido a China? Eh, No puede y no debería, eh, en mi opinión. El tipo de manufactura que se exportó a partir de... Realmente fue después de otra otra gracia de Nixon. eh, Desde... bueno, no sé si otra gracia o parte de la misma eh, medida destructiva de, de... desvincular el dólar del oro, de las reservas en oro eh, fue realmente a partir de Nixon, que Nixon regulariza o empieza a normalizar las relaciones eh, diplomáticas con China, que empieza la exportación ese eh, modelo de manufactura industrial que existía en los 70s, 80s y todavía hasta los 90s, hoy en día ya no es eficiente, creo que la nueva manufactura tiene que ser Basada eh, más en la automatización y en la en procesos más sofisticados que la manufactura tan cruda o tan rudimentaria que es, eh, que estamos viendo en China y que va a continuar en China mientras mantenga ese nivel de eh, poca sofisticación, digamos. Jack uh, Taranzona, ¿cómo están? ¿Bastante bien? Uh, ¿Conoces alguna shitcoin que sea proof of stake? Hay. Me, me atrevería a decir miles, que, hay, que son proof of stake. Ah, la definición de estado es que las variables que la definen deben mantener su magnitud. Y si alguna de las variables cambia de valor en el estado, también cambia el estado. Es decir, tienes otro estado. Si aplicamos esa definición a los estados nación, si se produce un cambio en la variable chavo estado nación. Eh, sí, aunque confundes la gimnasia con la magnesia. No puedes aplicar la definición de estado Eh, hablando eh, en el ámbito eh, de la física no lo puedes aplicar al al concepto de estados-naciones que es un un concepto eminentemente político Eh, cuando hablamos de estados de la materia estamos hablando de la descripción de observaciones en la naturaleza y cuando estamos hablando del estado en el ámbito como eh, organización política estamos hablando de de una abstracción, una definición arbitraria de qué es el Estado. Entonces, no, no puedes aplicar, no puedes extender una, la definición, aunque son, son palabras iguales, son conceptos eh, totalmente inexistentes, perdón, in, incompatibles, no inexistentes incompatibles. Bueno, quiere decir que una liberación de China dispararía los precios a nivel mundial. Eh, Eh, No, lo que pasaría es que la mano de obra barata se iría a otro lado, que ya está sucediendo Eh, en en la medida que se ha incrementado eh, algunos parámetros de la calidad de vida en China. eh, La mano de obra más barata se ha ido a otros países. Entonces ya eh, de la misma forma que por décadas eh, Estados Unidos y prácticamente todos los países europeos eh, Tenían sus eh, eh, Manufacturas, sus talleres de casi esclavos en China Ahora China tiene sus talleres de casi esclavos En algunos países de África Y en eh, Vietnam, por ejemplo En Laos, en otros países En los que ya es manufactura china eh, Subcontratada a La que eh, se está yendo a estos países Entonces, lo que sucedería es que Si la mano de obra más barata ya no está en China Eh, va a estar en África o en algún otro país y el capital se va a ir la infraestructura productiva se va a ir a donde esté la mano de obra más barata deja de ser competitivo en términos de mano de obra barata un montón a leer para que no se aburra y con eso terminamos Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes, y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share todo eso eh, también esta semana celebramos el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, es el jueves, eh, vamos a estar con las transmisiones normales, eh, realmente no, no tengo pensado suspender transmisiones esta semana, entonces eh, vamos a estar transmitiendo mañana, jueves y viernes en nuestros horarios normales, el viernes muy probablemente durante la transmisión tengamos un espacio para comentar algunas de las oportunidades que voy a ver en Black Friday, particularmente carteras de hardware y algunas otras cosas que a lo mejor es buen momento para que te hagas de tu inventario. Yo cada año eh, compro un par de carteras en hardware y, y aprovecho el Black Friday para surtirme de eh, algunas cosillas. El viernes lo estaremos platicando. Y ahora sí, Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.